0: l'accesso al gruppo Facebook The Big Fat Boys Podcast Community. Iscriviti al podcast e buon ascolto!
1: Allora, oggi volevo parlare di uh, un argomento e in particolar modo di un libro che mi è ricapitato in, in manore recentemente. Il paradosso dello scimpanzé di Steve Peters. E, l'argomento e, e l'approccio mi ha sempre molto affascinato di questo eh, scrittore. Allora mi sono assegnato alcune cose. Lui parte eh, dal fatto che dice: film come Pianeti, Il pianeta delle scimmie o espressioni inglesi come monkey see, monkey do, la, la scimmia vede, la scimmia fa, eh, sono eh, solamente alcuni dei riferimenti popolari effettivamente eh, che eh, si riferiscono ai nostri lontani parenti. Ah, e Steve Peters eh, dice appunto che gli scimpanzé oltre a ricordarci nostro passato evolutivo e a giocare un ruolo nella cultura popolare, popolare ovviamente occupano un posto un vero e proprio posto psicologico in tutti noi eh, questa parte scimmiesca eh, così si può definire del nostro cervello influenza eh, sicuramente le nostre decisioni le nostre emozioni il modo in cui interagiamo con le altre persone a volte è in conflitto con il lato più razionale più umano del, del nostro cervello e ci fa, ci fa comportare in modi che altrimenti potremmo sicuramente cercare di, di evitare allora, ci potremmo adentrare nell'universo che è il nostro cervello e potremmo cercare di capire un po' meglio eh, alcuni delle sue, eh, dei suoi meccanismi, delle sue reazioni più basilari, diciamo così. Ehm, allora, diciamo che possiamo, arriveremo a, a toccare determinati punti, tipo. Come determinare se il tuo lato scimpanzé sta eh, governando le tue azioni? Ehm, che cos'è la parte, diciamo, la parte computer, la parte hardware eh, del tuo cervello? E in che modo comunichiamo in, nei quattro eh, modi principali, nelle quattro modalità principali? Innanzitutto il cervello umano eh, ha due due modi di pensare, che tra l'altro entrano molto facilmente in conflitto eh, tra loro. Non ci vuole certo un un neuroscienziato per sapere che le persone non sempre agiscono razionalmente. Infatti anche quando le persone sanno quale dovrebbe essere la risposta più razionale spesso insomma lo sappiamo bene finiamo per fare qualcosa di completamente diverso ma eh, ci potremmo domandare come mai eh, il nostro cervello eh, è diviso appunto in due parti distinte e qui sta eh, ad esempio il perché la prima è è la parte che possiamo chiamare umana razionale e si trova nel lobo frontale la corteccia frontale del cervello questa parte pensa e agisce sulla base dei fatti la seconda parte invece che vive in quello che si chiama sistema limbico è conosciuta come la parte appunto dello scimpanzé interiore, la parte legata a, al nostro antenato. e Le funzioni di questa sezione del cervello sono sicuramente appunto più primitive e immediate. Diciamo che in altre parole la parte dello scimpanzé che sta nel nostro cervello agisce sulla base di sentimenti ed emozioni. Naturalmente, questi due modi di elaborare le informazioni possono, come abbiamo detto, facilmente entrare in conflitto, e quando lo fanno, il cervello, che possiamo chiamare scimpanzé, spesso prevale. Dopotutto, il sistema limbico, che è evolutivamente ovviamente più vecchio, lavora più velocemente, però, inviando degli impulsi più forti all'azione ad esempio eh, immaginiamo che eh, un uomo si lamenti con eh, sua moglie eh, di un incidente che ha vissuto quella mattina tipo l'auto del vicino eh, stava bloccando il loro vialetto di uscita e poiché questo quest'uomo era in ritardo al lavoro ha dovuto chiedere appunto al vicino di spostarlo sentendo questo eh, la moglie potrebbe anche semplicemente chiedere perché si stia lamentando dopotutto il vicino aveva poi spostato la macchina piuttosto velocemente quindi tutto era andato a posto una situazione che possiamo vivere viviamo eh, quotidianamente il cervello umano di quell'uomo può percepire quell'affermazione come un lasciare perdere eh, e eh, questo potrebbe essere o anche un invito a lasciar perdere come per dire ti stai lamentando però dopo tutto la la macchina è stata spostata e non c'è motivo di eh, tirare avanti un incidente capitato quella mattina ma ha risolto rapidamente ma eh, se il cervello diciamo scimpanzé di quell'uomo dovesse prevalere in questa situazione e eh beh quel marito potrebbe sentire il commento della moglie come una critica eh, potrebbe portarlo a chiedere perché lei non lo sostiene in quella, in quel frangente magari potrebbe ingrandirsi ancora di più e pensare eh, perché lei non lo sostiene mai e eh, magari Eh, farlo andare sulla difensiva eh, e quindi fargli eh, registrare un'esperienza assolutamente negativa dal eh, riscontro di di quel racconto. La maggior parte delle persone ad un certo punto si è trovata eh, coinvolta in questi scontri che potremmo chiamare irrazionali. Eh, Per per evitarli, per evitare questi scontri che sono obiettivamente scomodi, è fondamentale che il cervello eh, umano possa gestire attivamente il cervello scimpanzé. Vediamo come si può gestire lo scimpanzé interiore, dandogli però, attenzione bene, lo spazio per sfogarsi. Quindi abbiamo visto che il cervello umano è composto di queste due, eh, due parti e che eh, fondamentalmente possiamo imparare a gestirle. Beh, eh, tanto per cominciare, allora, volevo aggiungere una cosa. In qualsiasi interazione eh, bisognerebbe iniziare a determinare qual è la sezione del cervello che sta dirigendo il comportamento. Come abbiamo visto nell'esempio... Eh, Precedente. Quindi domandarsi, ma questa è la parte umana o la parte dello scimpanzé? Eh, beh, potete, ci si può fare eh, qualche domanda eh, per eh, capire eh, quale delle due, delle due parti sta interagendo e sta prevalendo in quel momento. E, e semplici domande, ad esempio, che iniziano con voglio e Con la risposta, vediamo in base alle risposte che ci daremo, possiamo capire qual è la parte del cervello coinvolta in quel caso. Ad esempio, eh, potremmo chiederci, voglio comportarmi in questo modo o voglio provare queste sensazioni. Se eh, si risponde di no a questa domanda è un sicuro segno che lo scimpanzé ha il controllo e questo è un dato molto importante ed è secondo me uno dei punti più eh, affascinanti ma ci, ci torniamo, lo, lo elaboriamo un po' di più perché così lo rendiamo un pochino più, più chiaro Anche, diciamo, per renderlo anche più concreto eh, facciamo un esempio mm, diciamo che ci stiamo preoccupando ossessivamente di essere in ritardo per una riunione potremmo che, chiederci ad esempio eh, ma voglio essere preoccupato per questo Cioè, se rispondo di no, eh, puoi, diciamo, affermare con estrema sicurezza che eh, che abbiamo un problema interno allo scimpanzé che deve essere gestito. Eh, Una volta che è stato determinato, si può imparare a tenere a bada questo lato emotivo di noi stessi con un po' di esercizio. stiamo parlando eh, non stiamo facendo riferimento a un esercizio fisico eh, ma certamente eh, esercitare diciamo lo scimpanzé interiore eh, significa fondamentalmente dargli la libertà di sfogarsi come quando proviamo delle sensazioni che ci sono scomode, che ci portano fuori dalla nostra quella che viene definita comfort zone la zona di comfort e eh, abbiamo diversi diverse opzioni ma eh, la cosa che mi mi preme sottolineare è che una delle eh, modalità delle opzioni più eh, attivamente risolutive e trasformative è quella dello stare in quell'emozione, è per questo che lo scimpanzé bisogna imparare a farlo sfogare un po'. Beh, per esempio, immaginate eh, un'interazione che vi ha fatto arrabbiare non so qualcuno vi urta al supermercato senza nemmeno dire oh mi scusi eh, la chiave qui è permettersi di esprimere la rabbia in modo del tutto incensurato in un ambiente sicuro eh, magari <ride> farneticando un po' sull'incontro per dieci minuti dicendo qualsiasi cosa che ti passi per la testa facendo spazio a questo tempo probabilmente soddisferai il tuo scimpanzé interiore e la rabbia svanirà sullo sfondo questa tecnica ovviamente poi si, si raffina riducendo anche il tempo di, di sfogo soprattutto per queste diciamo problematiche eh, sicuramente quotidiane ma superficiali Perché questa tecnica sia efficace, è assolutamente necessario un ambiente che sia veramente sicuro. Non mettetevi a scimmiottare, ad esempio, la persona al supermercato. Invece si può trovare un posto dove si può essere da solo e dire tutto quello che volevi urlare a quella persona in quel momento e eh, fare prendere contatto con quella rabbia, con quella frustrazione e farlo uscire. Quindi portare nell'area scimpanzé il proprio scimpanzé e farlo sfogare. Beh, eh, non è neanche importante pensare a quanto tempo ci possa volere, perché potete continuare, ci si può veramente lasciare andare in questo caso finché sentiamo che poi quelle emozioni non incominciano a placarsi un po' l'effetto pentola pressione no? eh, è proprio così che impariamo a gestire il nostro scimpanzé interiore ma naturalmente, insomma, detto così può sembrare semplicistico eh, insomma, sono il primo a dire che non è così semplice c'è anche, diciamo, un terzo elemento in, eh, questo gioco che eh, è una parte del cervello mh, che si può a cui pu- si può fare riferimento come il funzionamento eh, automatico che questo funzionamento automatico pur essendo essenziale assolutamente vitale per l'esistenza dell'essere umano ha sicuramente un lato distruttivo allora ora che eh, conosci insomma parlato delle parti umane scimmiesche del nostro cervello è il momento appunto di conoscere quest'altra parte questa parte che eh, steve definisce come devo dire in maniera piuttosto eh, efficace come computer il nostro computer interiore questo computer è responsabile delle funzioni automatiche che sono basate sugli schemi che abbiamo appreso questo è essenziale perché il pilota automatico dell'uomo gioca un ruolo davvero importante nella vita della maggior parte degli esseri umani questo comportamento automatico è basato su schemi che abbiamo imparato credenze che abbiamo assorbito programmi che abbiamo anche stabilito ad esempio quando facciamo il caffè al mattino o mastichiamo il panino per pranzo ci laviamo i denti prima di andare a letto stiamo conducendo delle azioni che abbiamo fatto ogni giorno per anni se non addirittura per decenni e le facciamo praticamente senza pensare e senza uno sforzo cosciente naturalmente una abilità di questo tipo ha i suoi benefici cioè se siamo cresciuti in una famiglia amorevole in cui i nostri genitori o anche l'attitudine nei nostri confronti era basata sull'amore e sul rispetto, beh saremo abituati a dare per scontato che le persone in generale si amano e si stimano. Beh, eh, ovviamente come è facile intendere, non tutta l'automazione è utile. Ci sono anche degli elementi che potremmo assolutamente definire nefasti del funzionamento automatico computerizzato del cervello Eh, questi funzionamenti questi glitch nel funzionamento del computer ehm, steve li chiama goblin goblins Eh, sono dei veri e propri modelli distruttivi che abbiamo formato sulla base delle esperienze che abbiamo vissuto e proprio come le loro controparti con la connotazione positiva, sono eh, memorizzate nel nostro computer eh, cerebrale. Ad esempio, facciamo un esempio che così facilitiamo, eh, cerco di facilitarvi la, la comprensione, perché è molto affascinante. Allora, immaginiamo che, ad esempio, una bambina porti a casa un disegno che ha fatto a scuola. Adesso, questo è una cosa che ai genitori capita spesso, no? La vostra figlia arriva a casa, questa bambina arriva a casa con un disegno che ha fatto a scuola. Un padre, eh, con tutte le buone intenzioni del mondo, potrebbe ovviamente complimentarsi per il lavoro fatto dalla bambina abbracciarla e mettere il disegno sul frigorifero appeso con uno di quei magneti eh, lì in bella vista fino qua sembra che tutti, tutto suoni bene no tutto abbia un, un senso positivo e, però tuttavia adesso è interessante fare un po di analisi su, questo, su questa situazione perché capiremo insieme un po di cose Potrebbe questo comportamento avere degli effetti collaterali, diciamo degli effetti collaterali non voluti. Ad esempio, la bambina potrebbe iniziare a pensare che sarà amata e presa in considerazione solo per i risultati che porterà a casa. Quindi creando una specie di modello di pensiero sulla falsa riga, diciamo di sono... Eh, sono inamabile nessuno mi può amare se non faccio qualcosa di buono quindi solamente nel momento in cui porto a casa un risultato ad esempio il disegno fatto da scuola allora vengo eh, elogiata amata l'amore mi viene dimostrato mi sento mm, importante vista questi modelli ovviamente eh, lo capiamo perfettamente sono pericolosi e si dovrebbe eh, cercare di fare tutto il possibile per scoraggiare la formazione di questi goblin, di questi folletti, chiamiamoli così, all'interno, di questi glitch all'interno del, del computer del cervello. E voi mi potete dire, vabbè, ma in questa situazione come ci si comporta? C'è cioè, un padre, dopo tutto, ha fatto esattamente quello che qualunque buon padre farebbe ha visto il disegno l'ha premiato mettendolo in bella vista sì però il padre eh, avrebbe eh, potuto prendere ad esempio una strada diversa per prima cosa pensate avrebbe magari potuto mettere intanto per cominciare da parte il disegno e abbracciare sua figlia dirle che eh, vuole bene che è orgoglioso di lei indipendentemente dal disegno poi potrebbe guardare il disegno complimentarsi e chiedere a sua figlia chiedere alla bambina cosa ne pensa di metterlo sul frigo quindi neutralizzando in questo modo ogni connessione che c'è tra il risultato che lei ha portato a casa e il suo amore che gli sta che le sta dimostrando. Beh, detto a questo, diciamo che questo approccio funziona davvero solo per bloccare i, di questi folletti, questi glitch sul nascere. Quindi diciamo che eh, non, non siamo sempre nella condizione in cui eh, becchiamo il nostro goblin, il nostro glitch che sta per nascere o una situazione come questa. Uh, diciamo che um, gli, i goblin possono essere identificati e però sostituiti con alternative positive cioè alternative con un segno positivo i goblin questi glitch sono eh, reali e possono sicuramente causare seri problemi soprattutto nel tempo per ehm, gestirli bisogna rimettere un po' in forma il nostro computer mentale e questo per fare questo dobbiamo impiantare dei modelli positivi tanto per cominciare è necessario identificare quali sono i goblin che sono effettivamente nel nostro computer mentale questo primo step è essenziale perché sia la parte scimpanzé che quella umana del nostro cervello guardano al computer quando non sanno come agire cioè quando c'è un momento di idiosincrasia eh, entrambe le parti del cervello si riferiscono all'automatismo che abbiamo registrato e se c'è un glitch se c'è un folletto in quel punto nel nostro computer eh, diciamo un modello di comportamento negativo chiamiamolo così il risultato può essere talvolta anche sconvolgente, sconvolgente sia per la parte scimpanzé che per la parte umana, razionale del nostro cervello. Sfortunatamente questi folletti sono spesso molto ben nascosti, con il risultato che possono stare alla base di tutta una serie assolutamente svariata di problemi, problematiche, frustrazioni, rabbie, eccetera, eccetera. Ad esempio, possiamo prendere l'esempio, ecco, adesso stanno aprendo gli Starbucks, è proprio l'altro giorno a Torino, con la riapertura dei negozi, vedevo queste code lunghissime per comprare il caffè. Immaginiamo di essere in fila per comprare un caffè quando qualcuno taglia la fila e ci passa davanti. La parte umana eh, vorrebbe diciamo, educatamente fargli notare che siete in fila anche voi, che anche noi siamo in fila, mentre la parte scimpanzé lo eh, prenderebbe eh, per la collottola e lo eh, lancerebbe al di fuori della fila. Uh, ma prima che uno di questi due impulsi possa essere messo in atto, sicuramente faranno riferimento al, al computer. Ora, se nel computer ad esempio c'è un glitch che dice che eh, non siete veramente bravi come gli altri, beh, sia lo scimpanzé che eh, l'umano si tireranno indietro e... Eh, cercheremo di non reagire eh, affatto. Un glitch di questo tipo può impedirci di fare ogni genere di cose e il primo passo per affrontarlo è appunto identificarlo. Una volta che abbiamo capito che c'è un glitch nel computer possiamo sostituirlo con un modello positivo. Quindi se il glitch vi sta dicendo che valete meno degli altri, quindi non dovete fare niente perché quasi vi meritate il fatto che di essere scalzati in una file e che qualcuno possa fare quello che vuole, passarvi avanti, beh, eh, proviamo ad adottare un'alternativa positiva. Per, per esempio, che siamo altrettanto buoni come le persone che ci circondano, tanto per quindi da lì dobbiamo stare attenti al nostro stato d'animo e lavorare per notare quando il, chiamiamolo così, il folletto negativo rialza la testa. Ogni volta che lo fa lo sostituiamo con la visione positiva finché non diventa assolutamente automatico questa sostituzione. Se riusciamo a costruire questo nuovo pilota automatico alla fine affronteremo le situazioni più difficili in modo educato, ma senza nemmeno fare un secondo pensiero, un giudizio, un autogiudizio. Bisogna ricordare che lo scimpanzé tende a dimenticare che persone diverse hanno cervelli diversi. Quindi questa è una cosa che ci ritorna spesso, no? di l'essere umano che pensa che tutti reagiscono, reagiscono nel modo in cui noi reagiamo, e eh, non è così. Essere in grado di, di sentire da dove vengono le altre persone è essenziale per eh, insomma, navigare tranquillamente nel mondo, e se vogliamo farlo bene, dobbiamo sicuramente calmare il nostro simpazzo. Una volta fatto ci renderemo conto che persone diverse hanno sicuramente cervelli diversi. Questo potrebbe essere da un lato una sorpresa, dato che le persone tendono a dare per scontato che i cervelli degli altri funzionano proprio eh, come i loro. Ma questo presupposto porta inevitabilmente a dei malintesi, anche perché è una grande, enorme bugia, che a loro volta non fanno altro che fare arrabbiare. La parte animalesca quindi la parte scimpanzé del nostro cervello quando si calma lo scimpanzé usando appunto i metodi che abbiamo imparato tuttavia eh, saremo in grado di ehm, capire le diverse e anche scegliere diverse prospettive sulla vita ad esempio un esempio estremo. ad esempio uno dei, eh, clienti, era, eh, uno dei clienti di questo uomo era eh, il padre di un ragazzo di mh, 18 anni, diciamo, che ehm, aveva alcuni tratti insoliti causati dall'autismo. Ad esempio, non so, utilizzava un'intera bottiglia di shampoo ogni volta che eh, faceva la doccia un altro problema ad esempio era che ogni sera quando il padre tornava dal lavoro il figlio lo accoglieva con un flusso infinito di domande eh, finché il padre non ne poteva più queste idiosincrasie eh, che sono vere e proprie idiosincrasie comportamentali dimostrano abbastanza chiaramente quanto possano essere diverse le menti umane ovviamente questo è un esempio più estremo ma rende l'idea ed è applicabile a tutte le altre ehm, casistiche ovviamente eh, la maggior parte delle persone è è ovvio non sono così particolari come il eh, figlio di quest'uomo in questo esempio ma eh, tuttavia connettersi e comprendere gli altri può essere ed è molto molto complesso molto difficile spesso richiede sicuramente pazienza ma anche grande grande creatività Eh, diciamo che il padre che alla fine ha risolto i problemi con suo figlio ha eh, ad esempio messo delle bottiglie di shampoo porzionate nella doccia in modo che il figlio non avesse a disposizione l'intera bottiglia di shampoo e quindi se finiva l'intera bottiglia l'intera bottiglietta porzionata Finiva solamente la parte che aveva deciso il padre avrebbe potuto finire, stabilendo quindi una regola in quel caso. E ad esempio, poteva stabilire, ha potuto stabilire ad esempio un'altra regola, dicendogli non più di tre domande per ogni sera. Quindi diciamo che eh, il mettere i, i, i puntini sulle, sulle i del nostro discorso cerebrale, della nostra comprensione cerebrale degli altri eh, e anche per aiutare a capire vero verosimilmente gli altri diciamo che dobbiamo tenere a mente tre punti. Allora, per primo non diamo nulla per scontato su quant- per quanto riguarda le altre persone eh, diciamo che solo perché Qualcuno appare distanto, distratto non significa che necessariamente non sia amichevole, potrebbe semplicemente avere a che fare con un un problema personale di cui noi non sappiamo nulla. Numero due, non avere aspettative irragionevoli sugli altri. Bisogna sempre tenere ben presente che soprattutto le persone commettono errori, come li commettiamo noi, e aspettarsi che siano sempre è sicuramente la ricetta perfetta per essere delusi amaramente ultima, terza e ultima è essenziale abbandonare tutti i pregiudizi che siano positivi o che siano negativi è molto meglio prendere semplicemente le persone così come sono e cercare di eh, conoscerle per quello che sono le persone, abbiamo detto, comunicano in quattro modi fondamentali e sapere come far passare il proprio punto di vista senza diventare aggressivi e quindi scimpanzé è la chiave della riuscita hai appena ascoltato la... le istruzioni eh, e la spiegazione per quanto sia facile fraintendere gli altri. Ora eh, pensiamo a quanto può essere frustrante cercare di comunicare con persone che sono assolutamente diverse non solo da noi ma anche tra di loro. Non è un segreto che la comunicazione o la sua mancanza può causare tutti i tipi di problemi ma la buona notizia che posso darvi è che è un'abilità che si può praticare però prima di arrivarci diamo un'occhiata ai quattro modi fondamentali di cui abbiamo parlato prima ne abbiamo parlato adesso e è venuto il momento un po di enunciarli questi quattro modi fondamentali in cui le persone comunicano e che coinvolgono tutti tutti i cervelli anche sia il cervello scimpanzé che il cervello umano beh prima di tutto primo modo il cervello umano può comunicare con un altro cervello umano Beh, secondo il cervello umano può comunicare con il cervello scimpanzé di qualcun altro terzo modo il nostro cervello scimpanzé può comunicare con il cervello umano di un'altra persona e infine il nostro cervello scimpanzé può comunicare Con un altro cervello scimpanzé della persona che abbiamo davanti. In questo scenario finale, cioè scimpanzé con scimpanzé, i risultati tendono a essere piuttosto brutti. E la calamità, possiamo proprio dire, la calamità risultante da questa interazione è familiare a chiunque ad esempio abbia visto o sia stato protagonista di un rapporto di coppia o di una coppia che sta discutendo no? per evitare questa sgradevole situazione di scimpanzé contro scimpanzé, vediamo come si possono impostare le condizioni chiamiamole ideali dall'inizio o comunque cercare di avvicinarci il più possibile insomma non abbiamo eh, lasciamo da parte il perfezionismo e cerchiamo di avvicinarci, già sarebbe una grandissima un grandissimo risultato. Beh, diciamo che per partire con il piede giusto è importante tanto per cominciare a affrontare i problemi mano a mano che si presentano e soprattutto usare l'asserzione, cioè parlare in modo assertivo e non aggressivo. Eh, le persone tendono a parlare di questi problemi con tutti tranne che con la persona con cui hanno il problema questo non è assolutamente un buon modo di affrontare le cose è meglio trattare direttamente con la persona che, eh, che, rigu- che, rigu- che che abbiamo di fronte o che per cui riguarda, a cui riguarda questo, questa problematica che ci fa accendere in qualche modo ci fa entrare in, in vibrazione negativa. Bisogna certo tenere presente che l'aggressività nell'affrontare queste cose generalmente peggiora le cose. Dopotutto la comunicazione aggressiva è una comunicazione emotiva e scatena necessariamente una risposta emotiva. Questo non è mai un buon terreno su cui fare operare un cambiamento, ad esempio, o creare le eh, caratteristiche, creare l'ipotesi di soluzione a un problema. L'assertività, invece, consiste nello spiegare da dove si viene. Da dove quell'emozione viene? Da che parte della nostra emotività magari proviene? Da che parte della nostra esperienza personale? Facciamo facciamo un esempio. Immaginiamoci di... stiamo arrivando in ritardo a un appuntamento, a una cena con, con un amico. Eh, che poi eh, sappiamo che si arrabbia perché detesta che arriviamo in ritardo e inizierà ad urlarci contro. Allora, essere assertivi in una situazione di questo tipo significherebbe fare principalmente tre cose. Allora, dire a questa persona ciò che non volete. In secondo luogo, spiegare come la situazione vi fa sentire. E infine dire ciò che invece volete più concretamente potremmo ad esempio dire al nostro amico che non vuoi non vogliamo essere sgridati quindi può risparmiarsi di sgridarci perché questa cosa ci fa sentire assolutamente intimiditi e che preferiremmo che parlasse con una voce più calma e senza agitarsi diventare eh, adottare dei comportamenti diciamo più sani è facile se ci si concentra sulle soluzioni invece che sui problemi quindi non tanto su come ci fa sentire quella problematica e quindi il innescando quel eh, vortice che ci porta a scendere sempre di più all'interno del nostro cervello scimpanzé, ma invece eh, concentrarci di più maggiormente sulle possibili soluzioni per uscire da quella problematica. Beh, abbiamo ormai assodato come il cervello e le sue parti eh, influenzano direttamente il comportamento umano. Ora è il momento di affrontare come il cervello degli scimpanzé e quello degli esseri umani, possono influire anche sulla nostra salute è proprio, è proprio così il cervello influenza anche il nostro benessere fisico non solo quello psichico ma anche proprio il nostro benessere somatico corporale il, il benessere del nostro eh, corpo per cui è facile anche portare un miglioramento alla salute portando la nostra attenzione alle soluzioni piuttosto che Problemi, effettivamente, il dilemma della salute fisica è davvero la quintessenza del dibattito uomo-scimpanzé. L'uomo vuole fare esercizio e perdere peso, mentre lo scimpanzé vuole solo sedersi davanti alla televisione con un'enorme vasca di gelato. Ogni riferimento è puramente casuale. Comunque, di fronte a questa contraddizione, concentrarsi su problemi come il sovrappeso non farà altro che rafforzare la parte scimpanzé del cervello che è in noi, poiché peggio ci sentiremo con noi stessi, più cercheremo le comodità immediate del cibo spazzatura e soprattutto della pigrizia, quindi invece di cadere in questa trappola potremmo concentrarci su ciò che vogliamo e in questo caso ad esempio fare esercizio e perdere qualche chilo quindi in altre parole per diventare più sani diciamo eh, bisogna essere proattivi e anche reattivi ma proattivi eh, insieme quindi essere proattivo significa avere un piano e essere reattivi significa che se il piano che abbiamo ideato fallisce, saremo in grado di riorganizzare e mettere insieme le cose e quindi dare un colpo di coda al nostro piano o piano B. di piano B per esempio allora immaginiamo questi esempi sono presi proprio proprio a caso eh? allora immaginiamo di volerci rimettere in forma non c'entra niente il fatto che eh, personalmente ho messo su una decina di chili dal primo lockdown quindi (ride) da un anno fa a questa parte dopo aver corso una mezza maratona e aver mollato le redini dell'esercizio fisico e insomma il mio metabolismo tende ad essere abbastanza impietoso con me quindi eh, lasciamo perdere questo dettaglio che è la consistenza della situazione con cui io personalmente ho a che fare ma magari risuona con una serie di persone che sono all'ascolto in questo momento allora immaginiamo di volerci rimettere in forma allora ci iscriviamo alla palestra locale programmiamo due allenamenti alla settimana eh, e lo facciamo andando dice chiedendo a un nostro amico che è veramente molto in forma eh, come fosse un nostro eh, punto di riferimento nell'esercizio fisico lui è molto in forma e gli chiediamo di venire con noi quindi abbiamo un piano molto chiaro molto preciso poi dopo due settimane ci ritroviamo a eh, mancare l'ora di palestra che avevamo eh, assegnato a noi stessi e in questo momento allora dobbiamo essere reattivi la proattività ci ha fatto prendere l'appuntamento ma nel momento in cui il piano può rischia di essere boicottato dobbiamo essere Reattivi per cui invece di soffermarci sui fallimenti, proviamo a dire al nostro compagno di allenamento così in forma: quanto eh, ci piace passare quel tempo in palestra e quanti progressi effettivamente stiamo facendo. Dopotutto, non, non è una menzogna una bugia pietosa, è la realtà. Io sono passato dal divano e da aver preso dei chili l'inattività anche forzata ad esempio dalla situazione contingente che abbiamo tutti vissuto essendo stati letteralmente eh, chiusi in casa um, abbiamo però preso delle decisioni ad esempio di iscriverci in palestra di chiedere ad un nostro amico in forma di venire con noi abbiamo fatto scheduling di due appuntamenti settimanali questi sono risultati ci siamo anche andati poi tra l'altro per due settimane Dirsi che eh, questi sono progressi, quindi fare quello che gli inglesi chiamano l'acknowledgement, cioè il, ehm, il dare giustizia al il rendersi conto delle, dei passi in avanti che eh, sono stati fatti effettivamente, è un. Eh, commento di incoraggiamento che va direttamente ad agire sulla nostra parte scimpanzè emotiva e l'unico obiettivo è quello di farci sentire bene e salvare la faccia ed è probabile che la prossima volta ci presenteremo più volentieri in palestra se non fosse altro per dimostrare al nostro amico che eravamo seri quando dicevamo quella cosa. Beh... mm, Un altro elemento che è veramente importante che si collega direttamente a questo è proprio il cercare la felicità ragazzi cercare la felicità e festeggiare le nostre vittorie beh sapevate che la felicità in realtà è in buona parte una scelta questo allora non sono diventato pazzo non significa che eh, possiamo essere felici quando vogliamo, ma possiamo fare in modo eh, che la vita, con i suoi alti e bassi, possa essere metabolizzata in modo che noi possiamo lavorare attivamente per avere più momenti belli che momenti brutti. Molte volte, se andiamo a vedere esattamente come in tutti un po', in tutti gli esempi che abbiamo fatto, c'è sempre stata una scelta una scelta di comportamento cioè un comportamento che veniva da dentro una voce che ti dice di fare determinate cose e un comportamento che in qualche modo fa in modo di metabolizzare quella voce ma eh, come funziona questa felicità e questa scelta della felicità si tratta fondamentalmente di una cosa molto semplice cioè cercare di aggiungere il più possibile cose buone alla nostra vita. Ricordiamo tutti quanti che non c'è niente di superficiale nel cercare eh, ciò di cui abbiamo bisogno per essere felici. Per esempio, ci sono alcune cose materiali di cui probabilmente abbiamo bisogno per sentirci felici e rilassati, come può essere il cibo, eh, una casa una, confortevole, un appartamento accogliente, una doccia. Eh, Tuttavia ci sono anche cose emotive che probabilmente vogliamo, non solo, ma di cui abbiamo bisogno. Come esempio l'amore e l'attenzione di un partner, il rispetto dei nostri colleghi di lavoro, l'affetto e il rispetto dei nostri amici. Non ha importanza quello che vogliamo. Possiamo prenderci la briga di fare un piccolo esercizio e scrivere foglio carta e vederlo con i nostri occhi che prende forma davanti a noi scrivere questi desideri e iniziare a considerare come si può portare quegli elementi all'interno della nostra vita quindi farli passare dalla lista alla realtà della nostra vita mentre lo facciamo dobbiamo tenere presente che spingere sempre questo vale sempre spingere il nostro cervello il nostro corpo a fare troppo può oscurare tutti i grandi successi che possiamo ottenere lungo la strada eh, detto in altre parole il vero problema con la felicità è che la parte chiamiamola scimmiesca del nostro cervello non sarà mai soddisfatta c'è qualcosa che vi risuona La parte scimmiesca del cervello non sarà mai soddisfatta, cercherà sempre di più, eh, portando anche pericolosamente eh, alla alla realizzazione massima e e, eh, allo spingere sull'acceleratore al massimo, ma non alla felicità. Cioè raggiungere la vetta non significa godersela. E eh, l'esempio che vi voglio fare, pensate ad esempio al calza, particolarmente quando si ha a che fare con un allenamento strutturato, ad esempio un atleta il cui obiettivo finale è quello di vincere una medaglia alle Olimpiadi. No? Nel suo viaggio verso questa che è la sua vetta, raccoglie tutta una serie magari di titoli nazionali eh, mettendo e inanellando risultati uno dietro l'altro e soprattutto eh, dimostrando di essere un brillante atleta beh nonostante questi risultati magari non festeggia mai ed è probabile che se anche arriva a vincere l'oro olimpico non sarà in grado di goderseli invece passerà immediatamente alla prossima potenziale vittoria al prossimo risultato è una cosa che vi ritorna in cui vi siete trovati quando avete raggiunto il traguardo a cui avete dedicato tantissimo tempo tantissima energia tantissimo pensiero Eh, siete stati eh, organizzati eccetera eccetera ma arrivate si arriva a quel risultato e nella realtà abbiamo ci rendiamo conto che la linea del traguardo è stata spostata un po più avanti e non abbiamo ben chiaro quanto avanti ma la realtà delle cose è che è più avanti di dove noi siamo arrivati e pensavamo che arrivando lì avremmo sentito avremmo provato una sensazione di felicità Beh, eh, fare così eh, cioè non eh, festeggiare non eh, puntare dritti testa bassa e andare dritti per il eh, proprio obiettivo è una ricetta per il disastro e per evitarlo dobbiamo semplicemente apprezzare i nostri successi a mano a mano che arrivano pezzetto a pezzetto, percentuale per percentuale, passetto a passetto e dobbiamo assicurarci di godere della felicità pezzetto a pezzetto per cui stiamo lottando e originariamente ci stiamo muovendo Beh, una volta che abbiamo letteralmente inchiodato questo pezzo del nostro meccanismo umano scimpanzé e tenuto a bada il nostro computer, beh, possiamo dire che abbiamo un bel, una bella cassetta degli attrezzi completa per superare con astuzia sicuramente le reazioni del nostro scimpanzé interiore. Dobbiamo solamente ricordarci di fare dei piani salutari che contrastino i nostri impulsi primari che si possono lasciare sfogare in spazi sicuri e possiamo comunicare con saggezza, con amore e festeggiare tutti i successi che otteniamo lungo la strada. No? Alla prossima!